0: Olá a todos, é um prazer estar aqui para falar com a Sequoia, uma das principais empresas de logística do Brasil. E hoje a gente tem o prazer de receber o Fernando Stuck, é, o CFO da companhia, é, que vai poder falar para os nossos investidores é, um pouco da, da tendência desse mercado, quais são os desafios é, que, a, que a empresa enfrentou e, e quais são os objetivos e a estratégia da companhia nos próximos trimestres. Primeiramente, muito obrigado, Fernando, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar com vocês aqui no Banco do Brasil.
1: Obrigado, Renato. Obrigado a todos. É um prazer nosso poder participar desse, desse bate-papo com vocês.
0: Legal. Acho que para os nossos investidores ter um contexto geral da, da companhia, Fernando, seria interessante poder escutar de um, de um executivo de alto nível, de CFO da, da, da empresa, da Sequoia, um pouquinho da, da, da história da companhia, como, que ela foi, como foi pensada a criação, que contexto que ela veio na economia brasileira, o que, que vocês enxergavam... Lá na origem da companhia, até, até o desenvolvimento para chegar a mercado com o IPO e Follow-On. Se você puder dar esse, esse briefing para a gente, seria interessante para os nossos investidores começar a entender a origem da companhia.
1: Claro, claro.
0: Vamos, vamos, vamos do começo, né? A Sequoia é uma empresa relativamente nova,
1: é uma, é uma empresa de 10 anos, né? de 12 anos agora. Ela, a gente fala, foi fundada em 2010, é o fundador da Sequoia. É, e, e ainda se CEO da companhia, o Armando Marquesan, ele sempre foi um executivo de mercado, então passou muitos anos ali é, contratando frete para o mercado, seja em, em, em B2W, seja em Natura, foi um executivo que ficou durante muito tempo nessas empresas, sendo um grande contratante. Em determinado momento, o Armando é, é, ele enxergou uma oportunidade... É, de uma carência do mercado. Então, o mercado tinha basicamente dois players voltados para logísticas. Aquele transportador pequenininho, que era o um cara que começou com o seu caminhão e foi crescendo e tinha sua transportadora menor, que era um cara que tinha muita flexibilidade, mas muito pouco tecnologia, muito pouca é, governança, muito pouco compliance. É, então, tinha vezes que ele queria contratar um cara mais ágil, mas não podia porque esse cara, o cara mais ágil não tinha o que a empresa é, é, mais estruturada precisa com relação à governança. E, do outro lado, você tinha um grandes, os grandes players internacionais, né? Então, você tinha os players internacionais que tinham muita tecnologia, é, que eram bem estruturados, mas tinham muito pouca flexibilidade. Então, você poder ajustar um sistema de uma empresa é, internacional, você leva meses para poder adaptar o sistema é, e, muitas vezes, você não consegue trabalhar porque é, é adaptado para o Brasil, né? Que tem uma realidade principalmente fiscal, muito complexa, essas coisas acabavam demorando muito. Então, o Armando achou um nicho de criar uma empresa que tivesse, que fosse pautada por tecnologia e conseguisse é, trazer um pouco desses dois mundos. Então, trazer muita tecnologia e governança de uma empresa internacional com flexibilidade é, de uma empresa local. E foi assim que a sequestra surgiu em 2010. É, o Armando, com capital próprio, é, começou a companhia. É, em 2012, a companhia recebe o aporte da BR Partners para poder fazer a sua primeira rodada de investimento, principalmente inorgânico. Né? O Armando sempre, desde o começo da tese, ele, ele imaginava que esse balanço entre orgânico e inorgânico é, faria com que a companhia chegasse aí na liderança do setor, porque a, o Brasil é muito, é muito grande e tem muitas, é, é, muitas empresas de transporte. Então, são mais de 100 mil empresas de transporte no Brasil, então ele via oportunidade de consolidação e foi assim que ele fez. Então, em 2012, o BR Partners entrou e a companhia começou a crescer é, na consolidação, fazendo as suas primeiras aquisições. 2014, entra o Arbor Picos. Né? Então, é, o Armando querendo fazer uma rodada maior, traz um grande fundo, aí, um dos maiores fundos do mundo, para poder trazer mais governança é, e para trazer um bom know-how também de logística. Né? O Arbor Picos ele tem grandes teses no mundo de logística. Né? Ele, ele foi que fez a tese da Coyote Logistics, que é uma, que é uma grande referência do mundo é, lá fora. Então, o Picos vem em 2014 e, e, acelera esse, e acelera esse movimento. A estratégia sempre foi, desde o começo, ser uma empresa asset light. Então, o Armando, conhecendo o mercado, é, ele sabia que tinha muita, muita, é, é, muita disponibilidade, é, principalmente de, é, de veículos, né, que, que a gente chama aqui de agregados, é, e locação também, de galpões. Então, a Sequoia é uma empresa é, é, que nasceu e continua sendo asset light, 100% dos nossos galpões são locados, 97% da nossa é locada também, então, ele precisava de tecnologia para controlar, controlar tudo isso. Então, a companhia, ela cresce mais leve, sempre com retorno sobre o capital investido mais alto, né? que é o ROIC, que a gente chama justamente por não ter essa dependência de ativo, a companhia sempre teve é, esse pensamento. E uma outra, e, uma, e a cabeça da Armando uma um outro pensamento que ele tinha desde o começo é que a companhia precisa ter uma malha nacional. A gente não tinha que focar só nas capitais, porque o Armando, como, como vinha contratando o frete há muito tempo, ele sabia que as capitais, é, em algum momento, elas seriam verticalizadas. A gente teria esse movimento do co como tem mais densidade, como tem mais volume, seria onde as, os, grandes, os grandes clientes, é, marketplace ou, ou clientes fabricistas, é, fariam sua verticalização em algum momento ele focou numa malha nacional em densidade nacional focando mais nos interiores Sequoia sempre teve uma participação interior capital 70% interior, 30% capital focando muito mais é, nesse, nesse transporte dos interiores, criando uma malha super densa então, de 2014 para frente é, a companhia continuou acelerando os movimentos de M&A fazendo aquisições e as aquisições elas tinham sempre três principais focos um foco era entrar em regiões onde a tua companhia tinha pouca penetração ainda e, e queria aumentar a sua penetração, é, como a gente fez aquisição aí de NauLog, TexLog, aumentando nossa penetração, é, principalmente no e-commerce, no Rio de Janeiro e no Nordeste, eram empresas que já eram é, locais desses dois é, dessas duas regiões, a gente fez aquisição, aumentamos assim a nossa penetração e aumentamos, aceleramos a nossa consolidação desses dois mercados, ou Empresas é, que possuíam no how que a companhia não tinha, então a gente fez a aquisição da IAP-Log em 2016 que Ela era especialista naquelas maquininhas de POS, na, na, fazia o, a logística de maquininha de POS Ela era pequena na época, hoje a Sequoia é o maior player é, de transporte de máquinas de POS com, com grandes clientes na sua carteira A gente fez aquisições para entrar em segmentos como do B2B, é, do LTL, que a gente chama, que é do B2B fracionado Que tem muita sinergia com o B2C, então a gente, fez, a gente comprou TA, comprou Primor, comprou algumas empresas nesse segmento. Fizemos aquisições também de B2C pesado, como a Direcional, é, como a Prime. Então, o foco da companhia sempre foi ou trazer uma região que a gente queria mais densidade, com pouca penetração, ou trazer um novo know-how para a companhia. É, o Armando sempre acreditou que a companhia, suportada por tecnologia, com business 100% integrado, traria mais valor para o seu cliente, e é isso que a companhia faz até hoje. Esse é o nosso grande diferencial. Então, a Sequoia é uma plataforma é, que antigamente a gente chamava de One Stop Shopping. Né? Então, a gente faz toda a cadeia logística. A gente faz desde o, o fulfillment Center, do Inbound, do Outbound até o Last Mile, passando por toda por toda essa cadeia. E isso é, fez com que a companhia ao longo dos anos fosse crescendo tanto organicamente como inorganicamente com as aquisições. Então, a companhia, ela teve esse esse, esse crescimento acelerado, a Sequoia cresce há mais de cinco anos, é, uma taxa de 50% ao ano, então, o que fez com a companhia ganhar uma relevância no mercado é, de uma forma muito, muito, muito rápida. Chegando em 2020, a companhia viu uma oportunidade é, logo depois da, é, do advento da Covid, né? então, a Covid começou no começo de 2020, foi quando o e-commerce explodiu, a companhia estava bem posicionada é, com. O e-commerce era, era um embarcador importante, o faturamento da companhia acabou dobrando naquele ano e aí uma companhia com modelo de negócio pautado por tecnologia asset light, o retorno sobre capital investido alto é, no mercado principal de e-commerce crescendo bastante, a gente conseguiu fazer uma boa, é, construir essa, 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 essa tese e a gente acabou fazendo o IPO em outubro de 2020. Então a Sequoia é a primeira empresa é, de transporte fracionado é, no mercado é, de capital aberto. Então, lembrando que a Sequoia é sempre focada em produto acabado de alto valor agregado, entrega expressa. Esse é o foco da companhia. A gente não faz a primeira parte ali é, é produto matéria-prima, commodity. Esse não, é o nosso, esse não é o nosso DNA. Nosso DNA é produto acabado, alto valor agregado, uma entrega expressa. E essa, isso que levou a gente até essa é, essa ascensão rápida. Fizemos o IPO em outubro de 20, no momento até conturbado de, de, de Brasil e de IPOs. Né? Então, a gente pegou uma semana complicada, conseguimos fazer o IPO. É, entregamos resultado aí nos próximos no, no, nos trimestres subsequentes. Terminamos 2020 como o segundo melhor IPO do ano é, em rentabilidade e performance. Começo de 2021, a gente acabou fazendo o follow-on. Então, é, Warburg Pinks, que foi o fundo que apoiou a gente desde 2014, como todo, como todo fundo de investimento é, entrou para poder sair um dia, ele saiu uma parte no IPO. No Fórmula 1 saiu uma outra parte e aí no final de 2021 ele acabou saindo 100% da companhia. A companhia já operava há muito tempo com uma governança própria, né? A Sequoia é best in class em governança, principalmente é, olhando toda a parte de, é, de conselho, né? Então a gente tem sete membros, seis membros são independentes. A companhia tem comitê é, de auditoria, é, conselho fiscal. Então a Sequoia tem sempre, sempre teve um arcabouço é, muito importante também de governança. É, então acho que é assim... Tentando resumir essa história é, da companhia, eu acho que essa foi a essa foi a história da companhia. É, a companhia ela fez, ela é a consolidadora natural desse mercado, né? Então foram 12 aquisições ao longo da sua história e a gente vem continuando construindo essa história
0: aí para para ser o grande líder nos próximos anos. Muito bom, Dá, é um overview bastante completo que a gente pode pegar alguns pontos importantes. Assim, em tese, é uma, é uma companhia relativamente nova, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de tecnologia, uma empresa que já tem um certo grau de maturidade, quando aproximadamente 10 anos ou mais, é, é, a gente consegue entender a visão do fundador quando ele captura modelos de negócios que, ser, que po possam vir a ser é, viáveis. Então a gente sabe que antes da pandemia, você mencionou muito bem, houve, na pandemia houve o boom do e-commerce, mas ao mesmo tempo a gente, a gente aqui percebia é, 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 que recentemente, a gente, quando a gente fala período pré-pandemia, nós estamos se referindo a 2018, 2017... O, o, um dos entraves do e-commerce no Brasil e no mundo era a questão da entrega. né? Existe sim a questão da confiança do consumidor fazer a sua compra pelos aplicativos, pela internet, mas também o, 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 a questão da, de, da demora da entrega e algumas situações pré-pandemia, vamos dizer assim, 2017, 2018, em algum, algumas plataformas o, o cliente não, não chegava a receber. Eu gostaria de, de escutar de você, Fernando, é, como que aconteceu essa, esse ganho de eficiência, porque foi muito, foi muito expressivo, no primeiro momento da, da, da pandemia, é, foi a explosão de, de, de pedidos do e-commerce. De fato, o mundo viveu uma transformação digital e uma transformação do modelo de consumo. E eu queria entender, dentro da, 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 da empresa de logística, como que vocês conseguiram sair de um, de um passado recente, de, de, um, de uma operação, não, não digo da sequoia, mas sim do setor como um todo, uma, uma operação que aparentemente, para os olhos ali do consumidor final, não era uma operação é, é, altamente eficiente. O que hoje, hoje, a gente como usuário, a gente percebe é, é, em, em muitas situações, em capitais, você dá um clique no seu telefone celular, é possível você receber a mercadoria no mesmo dia, no mais tardar, no dia seguinte o produto tá na sua casa. Então, eu queria escutar um pouco de vocês como foi essa transição de uma operação aparentemente não tão eficiente, e para chegar no modelo de, de pandemia, com o boom da, da, do e-commerce, entregar uma eficiência é, extremamente é, impressionante aos olhos do consumidor é, é, tradicional, aqui do consumidor de varejo, pelo menos, a, a visão que a gente tem é de uma eficiência logística muito grande. E aí você menciona a questão tecnológica. É, aqui eu, eu posso, talvez, eu, eu estimo que a tecnologia deve ter sido um dos principais parceiros. Então eu gostaria de, de escutar um pouco de vocês ali dentro da empresa, como é que foi esse, essa transformação e esse ganho de eficiência, aparentemente num período de tempo muito curto. É isso, acho que você tocou num
1: ponto é, essencial. A, a Sequoia sempre, sempre é, é, atendeu os principais players do mercado, né? Então, o foco da Sequoia sempre foi entregar um bom nível de serviço. Então, a Sequoia, desde a sua fundação, ela nunca foi conhecida por ser a empresa mais barata. Ela não era, na época, a empresa que dava o melhor custo. Por quê? Porque a gente entregava o um melhor serviço. E esse foi sempre o foco do Armando, tanto que, se você olhar para o e-commerce, a Sequoia é uma empresa de 170 clientes ainda. Agora que a gente começou a entrar no, no pequeno e no médio clientes, mas antes a é só ela só atendia aquelas chamadas Blue chip Companies, os principais marketplaces, as principais empresas do varejo, do consumo. Né? E é assim que a empresa foi crescendo. E, e a tecnologia foi o diferencial. É, toda a base tecnológica é própria. Então a gente tem hoje dos oito, nove sistemas da companhia, tirando o ERP, que é de mercado, todos os outros são sistemas desenvolvidos dentro de casa, o que faz com que a empresa tenha flexibilidade para escalar muito rápido e eu acho que a pandemia foi legal porque a gente brinca que ela testou o modelo de negócio, que ela de fato mostrou se o modelo de negócio era escalado ou não, e a gente conseguiu muito rápido escalar e poder crescer. Claro, é, a gente podia ter feito como algumas outras empresas fizeram, a gente dobrou de tamanho, a gente podia ter triplicado até é, quando a pandemia chegou. Só que a companhia sempre teve uma cabeça de crescer com rentabilidade, crescer é, é, dando retorno para o seu cliente. Então, a gente é, o dobrar de tamanho era o jeito que a gente conseguia fazer é para a companhia crescer de forma saudável, continuar entregando um bom nível para os nosso cliente e continuar ganhando market share. E acho que a estratégia foi super acertada, porque a gente dobrou de tamanho e continuou dobrando nos outros anos, porque as, as empresas cresceram um pouco mais, acabaram perdendo o volume, porque não entregaram com qualidade e a gente continuou é, crescendo em market share. Então, se olhar o nosso crescimento do B2C nos últimos anos, é muito acima do mercado, a gente cresce quase o dobro do mercado, isso quer dizer que a gente continua ganhando market share dos nossos clientes porque a gente continua é, trazendo soluções tecnológicas para os nossos clientes acho que tem um, um exemplo super legal, que depois dessa escalada, a gente falou no final de 20, vamos criar um, um produto para o pequeno e para o médio embarcador, porque agora a gente tem as rotas, elas estão densas, eu já tenho um custo competitivo, agora eu consigo ser competitivo não só em prazo, em tecnologia mas também em custo, vamos criar essa esse produto, e a gente criou o SFX em outubro de 20 é, e o SFX hoje é a nossa principal plataforma, é, e ela possibilitou a gente, a, além de crescer prestar um serviço principalmente para esses players de fora que estão vindo para o Brasil hoje os asiáticos, por quê? Porque o cara chega no Brasil, ele não tem um centro de distribuição ainda, ele não tem uma distribuição a Sequoia é uma das empresas é, poucas que consegue fazer eficiente a cadeia toda, então eu faço o que a gente chama de first mile eu vou lá e coleto na loja do seller pego esse produto, levo para um centro de distribuição da própria Sequoia, roteirizo e faço o last maio Então isso fez com que a companhia continuasse crescendo é, é, e, e aproveitasse também essa, essa onda dos players que estavam é, entrando no Brasil. Então a companhia conseguiu unir tecnologia com eficiência operacional é, é, de uma forma muito eficiente. A gente brinca, né? É, acho que o, o, a, o pêndulo da balança da companhia é escala e inovação. Então, quanto mais denso eu sou e com mais inovação, eu consigo crescer de uma forma mais eficiente, e a Sequoia se beneficiou disso é, por ter feito o dever de casa quando eu precisava, por ter investido muito no seu parque tecnológico ao longo dos anos, é, e estar tá apoiado é, é, em boas
0: regiões, com bons clientes, e conseguir captar esse volume de uma forma eficiente. Ótimo, excelente. Você mencionou alguns players asiáticos, e, e, e recentemente a gente viu um player um player forte eh, na América Latina, saindo, eh, tirando suas operações, encerrando suas operações no Chile, na Colômbia e México. É, eu queria eu queria observar a sua leitura dessa, desse movimento, dessa, desse player grande, estratégico, como que a Sequoia se posiciona nessa, nessa nova movimentação desse player asiático.
1: É, o que a gente viu? A gente viu realmente essa notícia e ele colocando mais foco nas regiões onde ele, onde ele acredita mais, o Brasil é, é uma dessas regiões. A gente, tinha uma participação, a gente tem uma participação importante é, no transporte desse player é, e, e, ao contrário, a gente vê ele se estruturando para continuar crescendo. Então, a gente tem conversas e continua com conversas crescentes com eles. Eles continuam investindo em, em abertura, de centro de distribuição para poder fazer toda essa cadeia é, mais eficiente, porque ele sai desse não tenho nenhum CD para começar a controlar a cadeia logística dele né? para ele poder ser mais eficiente e a Sequoia ajudando isso nele, então a gente continua crescendo com esse player ele continua crescendo e a gente vê que ele tem aí uma, é, uma avenida de crescimento muito grande ainda principalmente o Brasil a gente vê o movimento dele muito ainda ele muito entusiasmado com o Brasil é, além dele a gente vê os outros players asiáticos também acelerando e pisando no Brasil de uma forma um pouco mais efetiva. Então você vê outros players já entrando, não fazendo só o cross-border, que é aquela internalização de produto que vem de fora, mas já desenvolvendo séries locais. Então a gente vê que é, 2022 foi um ano que os players asiáticos colocaram o pé de verdade no Brasil e ganharam uma relevância. Acho que em 2023 eles vão, todos eles, ganhar uma relevância ainda maior no mercado
0: brasileiro. Ok. É, eu tenho, temos nós como analistas a gente assim, eu, eu acompanhei por muitos anos o, o programa de infraestrutura no Brasil e, e, e fui, desde o início eu acompanhei vários movimentos de concessão no setor de rodovias aeroportos portos tudo isso movimenta a carga transporte e, e a gente aguarda é, é, a gente não sabe o timing correto Fernando é, por questões é, é, de, de governo, por questões estratégicas de logística, mas, mas um, um ativo muito aguardado pelo, pelo mercado são, é a privatização dos correios. Então a gente não sabe exatamente se vai ocorrer, se ocorrer em que período e quanto tempo. Eu queria ouvir de você um pouco para a, a pra gente entender a importância dos correios no segmento de, de logística, onde a Sequoia atua, é, é, como é, como ele, qual é o posicionamento desse player, e, e aqui a gente poder vislumbrar, sem, sem um período, uh, um, um vislumbre atemporal, em, em caso do, do correio vir a ser privatizado, quais são as alavancas, as avenidas de crescimento, as oportunidades e os desafios para a Sequoia num cenário... É, propositivo dessa dessa magnitude assim da, da privatização dos correios o que que você legal. enxerga é a gente
1: é, ainda tem muita dúvida né então os correios contrataram o BNDES que contratou a Ciente para fazer um trabalho a respeito da privatização o trabalho foi muito legal foi muito bem feito o, o material que eles produziram é, a janela de privatização dos correios o ciclo desse governo fechou né então não tem mais tempo desse governo fazer é, então a gente de fato não sabe como vai ser a privatização, porque não saiu é, o, é, o edital para a gente poder se debruçar e entender. O que, que a gente acha que é um player muito difícil de privatizar, é, até por tudo que você falou, porque ele tem uma, uma, é, uma responsabilidade social muito grande. Né? Então os Correios eles têm que entregar para os 5.500 municípios que existem no Brasil. Então, tem uma, não importa se é uma carta, ou uma conta, então, ele é obrigado a fazer esse esse papel social. Ele tem toda a parte do, da estabilidade é, do seu funcionário, dos, dos, dos carteiros. Né? São quase hoje quase 100 mil carteiros aí é, dentro da base. Então tem, tem questões é, importantes sociais que o, que o Correio é, continua é, tendo, que é sempre muito difícil saber como é que isso vai ser tratado numa, numa eventual privatização. O Correio é o único player é, do Brasil que tem isenção total de imposto. Então, um correio não tem, ele não paga nenhum, nenhum tributo. Então, a gente imaginando, num cenário hipotético, que a privatização aconteça, é, tem muita coisa que precisa ser, é, 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 muitas respostas que precisam ser é, respondidas. Né? Então, é, como é que fica? O, o player privado vai ter que pagar imposto. né? O cara pagando imposto, ele já, tem uma, ele já perde muito. É, a gente viu, e, e essa própria pesquisa, esse trabalho que eles fizeram que o BNDES fez, é, um turnaround round dos correios privatizados no mundo inteiro levaram em média de 3 a 5 anos para acontecer. Então, é tem um, um tempo grande para fazer. E ainda, você pegar o Brasil, que tem toda a particularidade fiscal do Brasil, toda a particularidade regional no Brasil, quanto tempo isso isso, isso levaria, né? Então, a gente vê é, é com bastante dúvida. Mas vamos imaginar que todos os cenários é, se concretizaram e a, e, a, e a operação saiu. A gente vê como uma oportunidade. É com todos esses pontos que eu te falei. Então, hoje, a gente já é mais competitivo que os Correios na grande parte é, das regiões que a gente presta. A Sequoia hoje atende diretamente 4.300 cidades, aproximadamente. Então, grande 94% do PIB a gente atende, grande parte do que o Correio atende. E a gente já ganha market share em cima deles num grande volume. E o Correio ainda é o maior player é, de logística do, do país. Né? Então, é, principalmente nessa entrega fracionada do e-commerce. Né? Então, ele ainda é o maior, cada vez mais focado no pequeno no médio, né porque o grande embarcador, até para ser eficiente, ele precisa controlar a cadeia e sair dos Correios para conseguir ter uma performance melhor, principalmente de custo, né que é onde o Correio, é, em grandes regiões, é menos competitivo. Então, a gente acha que se tiver alguém para fazer essa aquisição, é, a gente vai ter uma janela de oportunidade para continuar consolidando e continuar crescendo de uma forma eficiente. Então, você imagina que hoje eu já sou mais competitivo que ele é, em prazo e preço, sem ele pagar imposto. Na hora que ele pagar imposto, Lógico que ele vai ter um ganho de eficiência de um lado, mas vai ter um imposto do outro. Então, a gente vê que a companhia vai ter é, ainda muita oportunidade. E, e olhando até como tema, né? quem seriam os principais players? que Compraria, até difícil você imaginar isso, né? porque os principais já falaram que não tem interesse. Então, é, acho que tentando ser uma, de forma bem objetiva, a gente acha que é uma oportunidade. Se ocorrer, claro. Se isso ocorrer um dia, você é como o principal player do mercado hoje vai olhar e vai olhar de perto a privatização, porque de depende como, como o governo encarar. Pode ser que faça sentido para a gente olhar é, uma região ou outra, uma situação ou outra, é, mas a gente ainda vê isso muito distante, até que o cenário político mudando é esse ano, né? Então vai ter que, vai ter que entender muito quem assumir é, esse próximo ciclo do governo, como pensa, né? Então, e a gente sabe que no Brasil é, ainda os estatais são é muito políticos, né? Então cada um pensa de um jeito diferente, se ganhar de um lado, o pensamento de um jeito, se ganhar do outro, pensa de um jeito diferente, então a gente vê que é, 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 ainda vai ter um ciclo grande de, é, é, de
0: questões acima disso. Perfeito. Eu, eu, a gente já vai encaminhando aqui para o final da, da nosso, do nosso bate-papo, super interessante, para conhecer a Sequoia, e, e, e eu acho que eu vou, eu quero me remeter ao início da, da nossa conversa, você mencionou, a composição do, do conselho da Sequoia com a maioria, a maioria dos seus é, conselheiros independentes, né? E agora você mencionando o Correia, você é, disse do papel social e, e aqui fica fica já nítido a importância que eu queria trazer é, que o, os investidores quando fazem a, a sua alocação em portfólios, eles um dos itens Prioritários é, é, são, é a questão da pauta ESG. Então, eu acho que você já deu algumas pistas né, de como a Sequoia se posiciona, mas a gente gostaria de escutar. Do, do principal dirigente da companhia, como que, como que vocês estão posicionados, como vocês enxergam essa pauta, o que ela pode trazer de, de, de valor, o que ela pode adicionar de valor para a Sequoia e para o investidor que está interessado em, em embarcar junto nesse modelo de negócio é, tão com tão, perspectivas tão favoráveis no Brasil. Legal, não? Acho que essa pauta é uma pauta
1: é, que a Sequoia sempre teve, até antes que ESG ser um tema relevante como é hoje, né? Então... A gente sempre teve muitos projetos dentro de casa, sejam sociais, sejam ambientais. Então, a Sequoia ela desenvolve é, projetos para é, para jovens de áreas de vulnerabilidade, perto dos nossos CDs. Cria um programa chamado Semente Sequoia, que você forma operador logístico com, com curso reconhecido pelo MEC. Então, é, a gente tem é, toda uma parte ambiental dentro da companhia, com build gestores dentro dos nossos centros de distribuição. Então, sempre foi uma preocupação da companhia. É, mas agora é cada vez mais, né? então a gente terminou nossa matriz aqui de, é, de SD para os próximos 10 anos, né? nossa matriz 2030, é com quatro principais pilares abrangendo o primeiro, claro, é o pilar da, da emissão de, de, é, de CO2 né? então, é, buscar essa neutralidade nos próximos 10 anos é, a Sequoia como business é, é um business naturalmente ofensor disso, então a gente tá, já tem algumas ações nesse sentido, de frota elétrica a gente lançou há muito pouco tempo aí, é, menos de um ano. É, a nossa nova empresa chama Drops, que é ponto de coleta e retirada, onde o carro ele anda menos, né, então ele faz um percurso menor, gasta menos combustível e eu gero uma renda local para o é, comerciante local, então você tem um, esse cunho esse social, além do cunho é, de trazer melhor, menor gasto é, de CO2. A gente tem uma outra frente que é importante, que é de mobilidade, que é justamente trazer uma mobilidade urbana mais eficiente, né, então, mais, mais é, entregas feitas por bicicletas elétricas, é, carros elétricos, é, motos, então, a gente trabalha muito nisso, a gente tem um tema que é, para a gente, o mais importante, que são os próprios caminhoneiros, né, então, a gente tem uma, uma meta de melhorar o IDH deles, né, trazer um benefício, uma vida melhor para o nosso, é, nosso transportador, melhorando em todos os aspectos da vida dele, seja é, é, social, seja financeiro. Então, a gente traz um rol um, um de atividades é, dentro do nosso compromisso para poder cumprir isso. É, e tem todo o pilar é, social da companhia que vai continuar e continua é, de forma crescente. Então, esse é um tema relevante, esse é um tema que a gente é, olha de perto e olha com bastante é, é, carinho. Um dos nossos conselheiros é, 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 é um cara muito envolvido nesse tema e ajuda muito a companhia a desenvolver esse tema de uma forma é, séria, de uma forma comprometida. Então, a gente espera aí que cada vez mais a gente possa é, ajudar a, a população a ter uma vida melhor, a ter um, um benefício de vida melhor e, e trazer um ambiente melhor para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores.
0: Muito bom. Essa é uma pauta que os nossos investidores sempre ficam atentos. É, e, e aqui eu quero deixar o agradecimento é, pra, pela oportunidade de escutar a visão do, do, do executivo que está na companhia, conhece eu acho que você trouxe é, uma, uma abrangência de, de conteúdo muito importante para os investidores que querem fazer seus investimentos na companhia a gente vai estar tá acompanhando os números, os balanços é, 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 o crescimento financeiro e, e, e nós esperamos trazê-lo novamente para a gente discutir um pouco mais, falar que a sua área específica mesmo que é finanças e eu como analista também gosto também de trabalhar é, como está a evolução da companhia, o financeiro, mas esse primeiro bloco, Fernando, eu quero agradecer muito que a, a ideia era isso mesmo era trazer para os nossos investidores investidores, uma visão geral da companhia, ver como que é o posicionamento, como ela raciocina, como ela foi criada, com que pensamento, como ela capturou as oportunidades da pandemia, como ela vê a questão tecnológica para poder sustentar o crescimento. E nada melhor do que trazer um executivo... É, é, como você, para poder explicar isso para os clientes. Então, eu gostaria de deixar as, as considerações finais para você, se você tiver mais algum assunto que queira passar, e, e, e deixar livre para você, para a gente encerrar essa conversa super agradável, com um conteúdo muito enriquecedor para os nossos investidores. Não, eu queria, só do meu lado aqui, é, agradecer mais
1: uma vez pelo convite é, e pela parceria. Eu acho que a companhia continua otimista é, com crescimento e desenvolvimento do mercado. Né? Então, essa, esse ecossistema que a gente montou, que é o FIGITAL, que é o, o mix do, do digital com o físico, ele tem se mostrado um ecossistema cada vez mais vencedor. A gente tem, tem trazido para o nosso cliente tecnologia, inovação é, e cada vez mais serviço de qualidade. Então, é, mais uma
0: vez, obrigado. E conte com a gente, sempre que precisar, é, estamos à disposição. Tá ótimo, Fernando. Muito obrigado. E a todos, aproveitem e, e queiram mais, que, as pessoas que queiram discutir mais sobre o Sequoia, nós aqui do Banco do Brasil vamos estar à disposição para tirar qualquer dúvida dos investidores. Muito obrigado a todos.